0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné suroviny, aký základné kapustá
1: zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň, milí diváci, vitajte pri novej časti nášho podcastu, v ktorej sa rozprávame so známymi hercami. No a podnešku môžem teda povedať, že nielen s hercami, ale aj herečkami a teda nie hociakými. Dnes moje pozvanie prijala herečka Daberka, kedysi aj pedagogička, no a najnovšie aj... Influencerka, ktorá si doslova svojim hlasom a aj svojim zjavom podmanila sociálne siete. Myslím si, že už viete, o ide. Zuzka Bačková, ja vás tu vítam a veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov.
1: Keď už som sa dotkol tých sociálnych sietí, teda odbočme teda od hereckej drahy a od daberskej drahy. Poďme rovno na tie sociálne siete, kde vznikol ten nápad, že idem si založiť sociálne siete, idem na ne publikovať.
0: Tento nápad vznikol totálnou náhodou, keď som sa stretla niekde s Kristinkou Tormovou a chcela mi poslať nejaké podklady alebo nejaké fotografie a povedala mi, že pošlem ti to na Facebook. A ja som jej povedala, ale ja Facebook nemám. Ona, že mm, tak nič. A keď sme sa stretli druhý a tretíkrát a zopakovala sa táto situácia, tak som si povedala, tak ja by som si ten Facebook mala založiť, aby mi Kristínka mala kam poslať, ja neviem, nejaké fotky alebo čo, tak som si založila Facebook. Potom som zistila, že je taká sociálna sieť, ktorá sa volá Instagram, kde je taká možnosť, že si viete upravovať fotografie. A ja že wow... Tak, aby som mala na Facebooku pekné fotky, urobím si Instagram. Tak som si urobila Instagram. Potom som zistila, že moja dcéra veľmi um, takou pútavou formou natáča videá s hudbou. A zistila som, že existuje sociálna sieť TikTok. A tak som si povedala, to by bolo super, keby som na Instagram mohla pridávať videá, ktoré budú s muzikou, tak som sa prihlasila na TikTok a začala som tvoriť aj na TikToku. No a potom mi tam zrazu narastli followeri. ja som si povedala, že wow, toto je úžasná platforma, úžasná možnosť komunikovať s publikom a celé sa to tak nejak zintenzívnilo. Samozrejme počas COVID-u, kedy som sedela doma na zadku a nemohla som hrať v divadle, tak som hľadala nejakú možnosť sebarealizácie, lebo ja bez toho publika skrátka sa necítim úplne kompletná, tak som začala komunikovať s týmto môjim publikom na sociálnych sieťach a veľmi sa z toho teším, že sa im moja práca páči, že máme peknú interakciu a taký myslím si celkom pekný vzťah
1: Určite sa dotkneme aj ten búrania mytov, pretože vy sama niekoľko tých mytov búrate. Keď už sa dotkneme ale práve toho TikToku, začneme tým prvým. Možno hovorilo sa, že táto sieda a platforma je väčšinou pre tých názročných mm-hmm. a predsa len ani jeden z nás už do tejto kategórie ne, nepatrí. Ale každopádne aj vy ste boli, teda, boli ste zaradená do Forbes top 10 najväčších influencerov, čo sa vám podarilo aj vďaka TikToku. Takže ako vnímate tento boom okolo svojej osoby?
0: že túto moju, nazvíme to prácu alebo toto moje pôsobenie na sociálnych sieťach vyhodnotil aj tento prestížny časopis takýmto vysokým ocenením. Bolo pre mňa veľmi príjemným prekvapením a, a veľmi som sa z toho tešila. Lebo... Je to istá známka toho, že to, čo dávam na tie sociálne siete, má nejakú hlavu a petu. Že to nie sú len také náhodné výstrely. A o to viac ma to zavezuje k tomu, aby som viac prehodnocovala aj nejakú kvalitu a nejakú myšlienku toho, čo tam dávam. A tak, že, že už keď niečo šupnem na tú sociálnu sieť, tak si to tak dvakrát predtým pozriem a poviem si... ok, tak. Je to hodné teba, Zuzi, alebo je to iba také, že že treba nad tým ešte popremýšľať.
1: Dotknem sa toho spojenia, čo ste povedali, že má to hlavu a petu. Keď si pozrieme, vy máte aj také alter ego na YouTube, dovolím si tvrdiť, zvedavá Zhuza. Mm-hmm. Povedzme možno pre diváka, ktorý ešte nevidel vašu tvorbu, poďme si ju selektovať, že čo robím na TikTok, čo robím na YouTube a tak ďalej.
0: Keď spomínate ten YouTube, tak to je také smiešné, lebo ja som si vždy myslela, že mať na YouTube kanál alebo proste vedieť tam pridávať nejaké videá, že to je hrozne zložité, že to sa musíte niekde prihlasovať a neviem čo a, a nejak proste celé náročne... Tvoriť. a ja keď som zistila, že stačí si pripraviť video a proste ho tam postnúť tak si hovorím, že prečo som to nerobila už dávno a ja som začala takými hlúpostiami, že som treba spridala video môjho papaga, ako niečo rozpráva, hej, a potom keď prišiel ten covid, tak som začala robiť aj recepty a ten YouTube mi tak nejak ožil a som sa strašne smiala, lebo som sa stretla s nejakým kamarátom, hovorí, a videl som toho, YouTube, ty babka, youtuberka <laughs> tak som aj zvažovala, že premenujem svoj kanál Zuzana Vačková, na babka youtuberka.
1: Môžem, že niekto pod touto ochrannou známkou vystupuje, kde? Tak Dúfam, to nie. Um,
0: nie, lebo je to naozaj um, uh, je to krásne nemať uh, svoje vnútorné hranice. Ja, aj keď som učila na uh, konzervatóriu hercov, aj celkovo, keď komunikujem s nejakými mojimi uh, blízkymi ľuďmi, ktorí sú povedzme ešte mladí, tak uh, sa im snažím odovzdať To, čo si myslím ja, že nerobme si hranice sami v sebe, v tom, že čo môžem dokázať, čo môžem robiť. Kto určuje hranice? Iba my sami si ich určujeme. A keď ja si poviem, o, TikTok už nie je pre mňa, o, YouTube to nie je pre mňa, tak jasné, že nebude. Ale keď si poviem, že vyskúšam a uvidím a mám tú slobodu a mám takú tú tú dobrú energiu, že proste do toho idem s vierou, tak sa to predsa musí podariť.
1: Priznam sa, že to som sa na vás pripravoval a ten uh, makový koláč bez múky plánujem teda <piec lánujem> Ten je božský, výkend. wow!
0: ešte aj počúvajte, ešte urobte aj taký ten, mako, ten, ten jablkový, ktorý vlastne nerobíte cesto, ale alebo také hrnčeky. Také akože zmiešate múku a, a krupicu a cukor a tak a to iba tak vrstvíte, to je strašne dobre. Počkajte, silinky sa mi zbehli. <lánujem>
1: Budem na to teda mysliť, ale za čo vás musím pochváliť je, že vy pri tých podcastoch alebo rozhovoroch, ktoré točíte ako Zvedavá Zúza, vy sa prechádzate.
0: Áno, to som zabudla, vlastne som odbočila, prepáčte, som neodpovedala na vašu otázku. Áno, Zvedavá Zúza vlastne vzniklo ako e, nejaká absencia um, Rozhovor, ktoré som kedysi viedla v inej televízii, kde som mala reláciu, kde som si pozývala rôznych zaujímavých ľudí. A mne tento kontakt s ľuďmi chýbal. Myslím, taký ten, kde sa môžem pýtať. A zvedavú zuzu som si vymyslela, lebo ja naozaj som zvedavá a mňa strašne baví sa rozprávať aj s ľuďmi, ktorých poznám. A tak akože z nich tak povyťahovať, hej, že aké boli deti, alebo ja neviem, akí sú rodičia, čo považujú za svoje nejaké najväčšie úspechy. A preto vlastne... Vznikla táto zvedavá Zúza, kde si pozývam ľudí, ktorí nemusia byť vôbec známi z televíznej obrazovky, ale ja ich považujem pre seba v niečom za výnimočných a zaujímavých a veľmi rada ich spovedám. A rada sa s nimi prechádzam a rada s nimi chodím na miesta, kde sa oni cítia dobre. Čiže napríklad, keď som robila, neviem, s kukom, horky, že slí, že tak ho nepráve natáčali niekde vonku videoklip, tak som mu povedala, venuj mi 20 minút, nech si tam oni chystajú set a my zatiaľ sa prejdeme a urobíme rozhovor. Um, a, a tak proste, teším sa, keď ma ľudia pozvu na miesta, kde sa cítia doma.
1: Rozumiem, keď už potom sedíte alebo stojíte na tom opačnom brehu, ktorý rozhovor bol taký najpametnejší, ak môžete vytiahnuť. jeden z nich?
0: Veľmi sa mi páčil rozhovor s Mírom Jarošom. Tam sme išli do takých hlbok, ten ma aj rozplakal. Aj teraz sa mi tisnú slzy do očí, keď si na to spomeniem. To boli krásne chvíle. Ale e, každý jeden rozhovor, ktorý som urobila, je pre mňa pamätný, lebo si veľmi cením, že e, moji respondenti má pozvu k sebe e, niekde do toho svojho intimna. Ja totiž nekladiem e, bulvárne otázky, e, ale kladiem otázky e, také otvorené, kde ma oni môžu zobrať tam, kde chcú oni. Že netlačím na to, hovor o robote, alebo ja neviem, hovor mi o rodine.
1: To ste veľmi pekne pomenovaní a poďme asi na tú takú trochu vážnejšiu tému a odvratenú stranu práve aj toho TikToku a musím povedať, že páči sa mi, ako dokážete otočiť aj naozaj nejaké nemiestne narážky alebo naozaj nejaké pejoratívne výrazy a vy to podáte s takou gráciou a odpovedáte tým ľuďom. Prvá otázka je asi, že prečo si nájdete ten čas odpovedať na takéto negatívne komentáre a druhá vec je, ako si dokážete zachovať ten stoický pokoj.
0: Ja sa snažím celkovo komunikovať s ľuďmi, s ktorými teda mám tú interakciu na sociálnej sieti, keď oni ma sledujú a ja pre nich tvorím, tak je pre mňa dôležité mať spätnú väzbu a rada im aj na ich komentáre občas odpoviem. To, že je tam množstvo pozitívnych, to ma veľmi teší a na ne tiež občas reagujem a ďakujem za ne, ale viete, ako to je, že keď vás niekto pochválí, tak to poviete, ono on, super, ale keď vás niekto skritizuje, tak to má takú ako keby väčšiu razanciu do toho vášho vedomia. Čiže týmto negatívnym komentárom sa venuje možno trošku viac, aj preto, že ja si myslím, že Netreba na zlo odpovedať vždy zlom. Hovorí sa, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. A zlo stále len tvorí väčšie zlo. A pokiaľ niekto je na mňa, ja neviem, verbálne agresívny, tak ja veľmi rada ukážem, že dá sa reagovať aj bez toho, aby som to zlo násobila. Dá sa s láskou, s porozumením, väčšinou tí ľudia, ktorí sú k nám najhorší, alebo ktorí sú takí najštekavejší, tak sú aj najbolavejší v duši. A čím sú oni horší, a keď ja na nich budem ešte horšia, tak sa nič nezmení. Ale keď im dokážem nejak s odpovedať, tak verím, že možno ich to bude inšpirovať k tomu, že nebudú ďalej pľuť a štekať.
1: Čím si to ale vysvetľujete, že človek zapne tie sociálne siete a všade tam negativita, no nie všade, ale po veľkej miere tá negativita, prípadne ľudia, ktorí ani nepoznajú tú druhú osobu, tak jej nakladajú. Hmm? Čím, čím to podľa vás je?
0: Neviem, čím to je. Možno je to tým, že internet dáva možnosť tej anonymity a z, asi z očí do očí by niekto nemal tú odvahu alebo možno ani tú potrebu mi to povedať. A možno sú to ľudia, ktorí nedostávajú pozornosť od svojho okolia a tak si ju získavajú takýmto spôsobom. Lebo keď povie niečo škaredé, tak sme. a teraz si to všetci prečítajú a teraz ti to spočítam, ty, 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 vačková.
1: Vám sa ale aj taká negativita stáva, že vám niekto ukradol, ako keby profil, respektíve ponúkal ej, nejaké služby však. Ej. Ako sa dá brániť voči niečo? Alebo dá sa vôbec brániť?
0: Neprišla som na to, ako sa tomu brániť, len teda poukazujem na to, samozrejme, že je množstvo profilov na sociálnych sieťach, ktoré používajú moje fotografie, často aj moje meno s nejakým prílepkom, ja neviem, 02, 2 alebo ja neviem čo. A snažím sa na to upozorňovať niektorí pseudo-obchodníci, skôr by som povedala podvodníci, zoberú moju fotografiu a vymyslia si, že som povedala, vďaka tomuto prípravku som, ja neviem, mladá, chudá, úspešná, krásne tancujem, mám dobré auto, alebo ja neviem čo. <laughs> a takýmto spôsobom to zneužijú. Mm. Nemyslím si, že takto zarobené peniaze niekomu prinesú skutočné šťastie. Viete, on sa môže voziť potom v drahom aute, alebo ísť niekde na dovolenku, ale aj tak si myslím, že v duši vieže že je svina.
1: Musíme len súhlasiť, evidentne. a Prejdeme si, ale keď, keď ešte mi napadá taká vec, snažím sa to sformulovať, keď ste spomenuli tie prípravky, tak áno, jeden človek pri vás rozmýšľa, či ten elixír mladosti naozaj existuje, alebo je to iba bajka. No ale prejdeme teda na vašu hereckú kariéru. Ak sa nemýlim tak ste začínali v 80. rokoch v hranných instanáciách, vo filmoch a tak ďalej. Ako si spomínate na toto obdobie? Môj prvý
0: film, ktorý som natočila, bolo Kosenie astrabej Luky. Dostala som sa k herectvu skutočne náhodou. Naozaj som chcela chodiť na dramatický krúžok a ocitla som sa na dramatickom kružku a pán Štefan Úher ma naozaj vtedy vybral do filmu ako zdutú pubertiačku a začínala som po boku pána Jozefa Kronera. Mílky Zimkovej. Ako, čo viac si ako dieťa môžem želať, ako začínať takto. Veď, to bola jedna básen, to bola rozprávka. A potom, čo som hrala rôzne princezné a inscenácie, to už tak nejak išlo samé od seba. Bolo to nádherné obdobie, kedy sa veľmi veľa točilo a bol čas na to, aby sme natáčali. Keď si predstavím, ako dnes vznikajú seriály a ako dnes vlastne v istom chvate, ono, konec koncov aj tá technika nám to umožňuje, hej, že e, kamery sú digitálne a, a proste všetko okolo sa nám zrýchluje. O, tak ten čas, kedy my sme natáčali inscenácie a sme ich predtým dva mesiace skúšali, stretávali sme sa, hľadali sme, ako to budeme hrať a tak. Tak to bolo krásne. A keď to niekedy vidíme už teraz kvázi v sekcii prepametníkov, tak vždy sa veľmi poteším.
1: Kde je taký dubbing vo vašom hereckom srdci? Kde ho máte začlenený?
0: Dubbing je istá fáza môjho života, lebo tak ako v tých 80. rokoch sa veľmi veľa točilo potom po revolúcii, trošičku prišiel taký fade-out, taký útlm, natáčalo sa podstatne menej, ale vlastne vtedy sa začalo veľmi veľa dabovať. A vtedy som aj ja začala svoju (dabberskú) daberskú kariéru, začínala som úplne normálne, klasicky v zboroch. Ja som robila zbory, neviem, možno pol roka, možno rok to sú také tie, to je vlastne taký ten dubbingový kompars, že vpredu hlavné postavy vedú dialog a tí, ktorí sedia v reštaurácii vzadu za nimi, tak im treba tiež dať nejaký zvuk v slovenskom jazyku. Takže ja som robila Tokšovi, oh, no, poprosím vás jednu kávičku, oh, bez mliečka, no, no, no. A odtedy som vždy v seriáloch sledovala nie vpredu ten dialog, ale vždy som počúvala, ktorý kolega vzadu, čo povedal a zabávala som sa na tom.
1: No ale kde sa to potom zlomilo, že prišli tie hlavné úlohy?
0: Viete, kde sa to zlomilo? Bola taká postava, že sestrička a pani režisérka Etela Balgová-Harantová povedala, no poď zúska urobiť tú sestričku. A to bola... Taká akože, ja neviem, asi 65-ročná, veľmi kyprých tvárov černoška a ja som tam prišla s mojim hláskom a ona sa na tom strašne zabávala. A ja som sa teda snažila tú černošku nejak nadabovať a e, myslím si, že vtedy si ma všimla <laughs> a potom mi začala dávať nejaké menšie role a potom som sa už nejak rozvinula. Normálne som išla takzvané odpiky, hej, že od tej nuly. Že zbory, menšie postavy, väčšie postavy a potom hlavné postavy v seriáloch ako napríklad uh, Kriminálka Miami, Kelly Duqueynová.
1: Ktorom som sa chcela dostať, ano, Tu mám prachta. veľmi rada. Hej. <laughs> práve keď ste to už načrtli, moja generácia si vás najviac pamätá, čo sa týka dubingu práve z tejto úlohy, ako si na ňu spomínate.
0: Um, ja nie som úplne taký ten typ diváka, ktorý by sa vyžíval v krvákoch. A teda tieto kriminálky vedeli byť pekne kruté. A takto si spomínam, že to niekedy som sa ani nemohla dívať na tú obrazovku. že Ani mi to nepúšťajte.
1: A tak dabovanie do steny taktiež už v dnešnej dobe nie je ničím novým, čo som počul. Tak naozaj, hlavne pri tých veľkorozpočtových filmoch sa dabuje naozaj iba do nejakej či jednej diery. Tak...
0: No, hej, keď robím nejaké veľké filmy z tých veľkých amerických produkcií, tak nedabujeme na konkrétny vizuál, ktorý je potom v kine, ale máme tam nejaké čiernobiele postavičky postavičky nakreslené len tak, aby sme si to trošku vedeli predstaviť, aby nám náhodou neprezradili, aby sme to náhodou neodfotili skôr, ako to ide do kina. No, rešpektujem, chápem, hrám s tým, s čím môžem.
1: A naplňa vás dubbing rovnako, ako tomu bolo kedysi?
0: Jasné, ja milujem dubbing, tam sa vôbec nemusím malovať, je tam kopec dobrých kamarátov, robota väčšinou odsejpa a väčšinou ma veľmi dobre zabáva, lebo často som robievala rôzne sitcomy a to je, to je nádherné, keď ste v práci, ešte sa aj zabavíte.
1: Prejdeme na práve vašu pedagogickú činnosť. Spomínali ste, že ste teda v Bratislavskom konzervátoru učili. Mm-hmm. Aká generácia hercov nám tu rastie? Alebo keď si to vedete, tak porovnať tie generácie, ktoré tu boli. A tí noví herci?
0: Celkovo myslím si, že mladá generácia je z môjho pohľadu trošku nedočkavá. Že chceli by všetko veľmi rýchlo. A možno nechápu, že naozaj... Je nejaký proces zrenia, je nejaký proces štúdia, je nejaký proces zbierania nejakých zručností a aj takého svojho etablovania sa na určitom poste, v v určitej oblasti. Mám taký pocit, že, že tak, ako máme množstvo kníh dnes sfilmovaných, že ľudia už nemajú toľko času na to, aby sa zapodievali aj štúdiom, aj sami sebou. A je toľko podnetou zvonku, veď keď si zoberieme tie sociálne siete, keď sme pri nich začínali, povedzme ten TikTok, veď tam sú tie videá tak nadúpané, tam prosto, keď nezaujímaš do 5 sekúnd swipe, ideš ďalej, ako šancu si premrhal. A mám taký pocit, že mladá generácia by chcela už všetko, a častokrát sa nevie zmieriť s tým, že treba spomaliť a treba ísť tak. Krok za krokom.
1: Keď o tom, ako sa ponáhľajú, ja ako vášne vy knihomol tiež nenápadne svojom okoliu, podstrkujem mm. knihy a vyberajú si skôr ten variant, že radšej si to pozriem, ak to už je sfilmované. Mm. Ale keď sa ešte dotknem predsa len tej súčasnej generácie, čo im možno okrem tej trpezlivosti chýba? Ja viem, že sa to asi nedá tak plošne, ale oproti tej starej generácii hercov.
0: Oproti starej generácii hercov neviem, netrúfam si to úplne takto hodnotiť. Ne, ne, neviem vám na to odpovedať, lebo si myslím, že je úžasná mladá generácia hercov, ktorí účinkujú vo filmoch, v seriáloch, v divadlách, ktorí sú perfektní. Potom je zo pár mladých ľudí, ktorí by chceli všetko, ale ešte na to nemajú. Myslím si, že je to tak, ako to má byť. A možno, možno nejaká, to, technická zručnosť, že um, to, čo tí starí bardi hereckí um, mali, čo sa týka techniky um, prednesu, techniky prejavu um, hlasového a rečového, že možno tam by som mladým hercom odporúčila, aby trošku pracovali na tých technických veciach, aby keď prídu na veľké javisko, aby ich nezrádzali ústa, aby ich nezrádzala výslovnosť a a schopnosť hovoriť náhlas tak, aby ma diváci počuli aj v tom poslednom rade.
1: Mnohí, keď sa pozráme na vaše sociálne siete, tak máme ten dojem, že ten váš deň nemá 24, ale 240 hodín.
0: My hovorte, kiež by mal.
1: Áno, <laughs> ale je úžasné, koľko toho stíhate, teda okrem toho, že hráte aj v divadelných inscenáciách. Vy aj spievate, taktiež aj v muzikáli Mamma a tak ďalej. Táto ďalšia herecká parketa, ako sa dá sklobiť, alebo ako ste na tom s tým spievaním a podobne?
0: Ja, ja spievam tak herecky. Ja nie som spevačka a spievam teda v rámci tých projektov, ktoré mám. To nie sú úplne, že, že nejaké, že veľké e, muzikálové, akože spevacké, hviezdné um, role sú to role, ktoré teda v rámci toho môjho hereckého spevu zvládam a veľmi si teda vážim tú príležitosť, teda muzikál Mama Mia je moja srdcovka a to, že ja môžem spievať Dancing Queen a Chiquitita a volevu a Take čes po slovensky uh, tak to je pre mňa obrovský záväzok a teda veľmi aj poctivo som pristupovala k tomu štúdiu hej, hodiny spevu, Do dnešného dňa vlastne beriem hodiny spevu, aby som sa ešte stále zlepšovala, lebo neberiem to tak že keď mali premiéru, tak tým sa končí práca na mne. Stále tým, že mám aj ďalšie predstavenia, v ktorých spievam, tak hodiny spevu sa stali súčasťou môjho života. No chodím do školy, čo vám poviem, učím sa.
1: Na tých ďalších predstavení sa rozhodne. Poďme dotknúť, pretože nedávno som navštívil klimaktérium jednotku aj dvojku. Ste hrdina. A tam budú sperovať predsa len tie moje otázky, pretože všimol som si ten nepomer mužov a žien Aha. v publiku, ale poďme napríklad rozobrať presne tieto dve Ako sa vám. Hra. Klimakterium. Áno.
0: Milujem Klimakterium, aj jednotku, aj dvojku. Je to komédia o ženskom starnutí, ktorá veľmi láskavým a humorným spôsobom prináša túto problematiku tohto obdobia, o ktorom sa až tak veľmi, môžem povedať, že nehovorilo. Keď sme s ním začínali, s touto témou, tak to bolo, o ktorom sa nehovorí, ale dnes už môžem povedať, že Klimakterium prestalo byť tabu o tomto období, kedy žene definitívne odchádzajú tie mladé roky a nastávajú také tie zrele, tak myslím, že doba dozrela ľudia tiež a prestávame sa tváriť, že toto neexistuje a ja sa strašne teším, že my si z týchto vecí robíme žarty a že máme vypredané sály a že ženy sa idú pocikať od smiechu, lebo vidia seba, vedia si z toho urobiť zábavu, vidia tam tých svojich mužov, ktorí teda tiež už majú nejaký ten vegat tiež už teda si prechádzajú istými s tými vecami. A tak toto všetko my tam rozoberáme a smejeme sa z toho, spievame o tom pesničky a, a ľudia sa veľmi tešia. A na konci predstavenia mávame vždy autogramiadu a, a keď vidím tie šťastné ženy, a ktoré nám hovoria, že ďakujem, 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 že ste to pomenovali, že teraz vidím, že v tom nie som sama, že môj muž vidí, že toto sa deje všetkým ženám, že nie iba ja. Prechádzam týmto zložitým obdobím, kedy, ja neviem, nemôžem v noci spať, uh, mám pocit, že nevyzerám dobre, potím sa, príberám aj z vody. <laughs> tak. Počkajte, tak sa napijem.
1: Tak sa načí, <laughs> ja zatiaľ sformulujem <laughs> ja ďalšiu otázku. Ale nemali by sme určite opomenúť mužov ako takých, akú spätnú väzbu máte práve od nich?
0: Múdri muži sú radi, že sme ich pozvali do ženského sveta, A že mali možnosť pochopiť, vidieť. A ak sú teda dostatočne šikovní, tak z toho vedia aj veľmi veľa vyťažiť pre seba a pre svoj spokojný partnerský život. Lebo toto obdobie ženy, ktoré prichádza okolo tej 50-ky, je častokrát obdobím, kedy sa manželstvá 20-30 ročné pomaličky začínajú rozpadávať. Asi myslím, že častokrát sa rozpadávajú, hlavne kvôli tomu, že ľudia nedokážu spoluotvorene komunikovať. Povedzme aj o takýchto neveľmi príjemných veciach. Neveľmi fotogenických, neveľmi Instagramových. Hej? A myslím si, že e, takéto predstavenie môže byť pre nich takým tým náťukom, že dobre, poďme o tom hovoriť. Ako to máme my u nás doma? čo je vlastne nejaká fyziologická vec, ktorá sa nedá preskočiť a čo sú tie vzťahové veci, ktoré by sme mohli možno napraviť.
1: Každopádne, bez toho, aby som prezrádzal viac z týchto hier, tak musím povedať, že tieto instanácie sú čiastočne interaktívne, však milí páni, <laughs> ak zavítate na tieto predstavenia, tak sami uvidíte. Stalo sa vám ale väčšinou, že bol nejaký muž, ktorý prišiel aj o svoje na to predstavenie, alebo väčšinou sme boli tí muži, také prívesky partneriek? <laughs>
0: Nemám úplne informáciu, alebo teda neviem, či chodia aj samotní muži na tieto predstavenia. Celkovo vídam v hľadisku väčšinou viac žien. Jasné, že klimaktérium je ženská téma, ale musím povedať, že ani tých mužov v tom hľadisku nie je málo. Že dá sa to, ale či chodia úplne, že sami. Podľa mňa aj áno sa kavoši vyberú, že tak poďme si do pozredneho o tých našich ženách, viem toho viac.
1: Ešte taký posledný bonmot k tejto téme, ak môžem povedať k- konkrétnej tej inscenácii, na ktorej som bol uh-huh. ja tak na prstoch dvoch, už som napočítal, pánova bola plná sála, takže uh-huh. naozaj stovky žien a nás tam bolo pár posledných bolikánov, ale možno sa to zmení. To...
0: Nie, celkovo mám takú skúsenosť, že do divadla chodia radšej a viacej ženy. Aj som tak na tým premyšľala, že čím to je a ja keď treba niekedy aj pozývam nejakých mojich príbuzných alebo nejakých mojich kamarátov, tak občas sa mi stane, že mi povedia muži, že ešte mňa do divadla nevolaj. A nechápem prečo, lebo um, podľa mňa boli na niečom pred 35 rokmi, čo ich nejakým spôsobom neoslovilo a tým pádom dali nejakú nálepku. Veď, uh, divadelné predstavenie v tej chvíli a v tom momente um, tam byť a zažiť tú atmosféru, prežiť to, to previazanie s tými hercami, napojiť sa na nich, smiať sa s nimi, spievať s nimi, um, zažiť takú tú katarziu, čo môže byť krajšie. Ja teda veľmi rada hrávam divadelné predstavenia, ale ešte radšej možno chodím aj ako divák si sadnúť do hľadiska. Veľmi, veľmi rada. A milí muži, prehodnoťte svoj postoj k divadlu. Poďte si to užiť. Ženy sú možno také citlivejšie, možno my ženy sme viac z tie emócie, vy muži ste viacej to raciou, aspoň tak som to niekde čítala, že tie ženy no, sú rýša. z Venúša a tí muži sú z toho Marsu, tak možno týmto je to spôsobené, ale treba tieto dva svety jednoznačne prepájať.
1: Vidím, že sme čítali podobnú literatúru od pána Greja alebo manžela písovci, ja tiež si veľmi dobre spomínam na nich. Čo sa týka ďalších mýtov, aké ďalšie mýty, spomenuli sme starnutie, možno tie predsudky, mm-hmm. keďže ľudia potrebujú každého hejtovať na internete. Ďalší možno mužský predsudok chodí do divadla na kultúrne akcie. A s akými ďalšími predsudkami sa podľa vás stretávame v dnešnej spoločnosti?
0: Uh, stretávame sa možno s predsudkami, že mladí sú hlúpi, a že mladých treba, ja neviem, poučať, alebo že mladí majú byť ticho, keď starší si myslí, že treba poučovať. Ja si nemyslím, že mladí ľudia sú hlúpi. Mladí ľudia sú len mladší, ako sme my. Majú menej nabehaných kilometrov, majú menej skúsenosti. Samozrejme, menej načítaných kníh, menej nažitého, ale to neznamená, že sú hlúpejší ako my. A tiež ma veľmi boli srdce, keď vidím rodičov, ako presviečajú svoje malé deti o tom, že sú nešikovné. Hej lebo spadneš, nerob to, oh Bože, ty si tlk, ty nevieš toto, ty nevieš tamto. Tie deti sa to učia. Buďme k ním láskaví, nepresviečajme ich o tom, že sú nemožné.
1: Pracoľo natáčame v predvianočnom období a mm-hmm. vy máte takú, také krásne moto, že milujem dobré jedlo, z ktorého sa nepriberá. No, tak nám prosím, a sporať niečo.
0: Aké je <laughs> to dobré
1: jedlo, z ktorého by sme nepribrali?
0: Keď sa začnem zapodievať tým, čo si dávam na svoj tanier, tak vždy mám rôzne alternatívy. Treba, keď sa budeme baviť o nadchádzajúcich Vianociach, tak rybu si môžem krásne obaliť a potom ju buď môžem vysmažiť v oleji, alebo ju môžem iba upiecť v rúre. Ušetrím hrozne veľa kalórií a aj mať upečenú rybku môže byť veľmi chutné a je to oveľa ľahšie, ako keď to robím na tom oleji. Alebo keď pripravujem šalát, tak možno nepoužiť toľko zemiakov, použiť možno karfiol na miesto zemiakov, možno nepoužiť toľko masné majonézy, ale dať nejaký jogurt. A je kopec takýchto gryfov, kde je trošku odľahčím svojmu brúšku a aj teda pošetrím, lebo povedzme si otvorene, na to, aby som mala figúru, takú, aby som s ňou bola spokojná. Musím občas premyšľať nad tým, koľko to má kalórií, nakoľko z toho môžem pribrať, alebo sa teda udržať v tej forme, v akej chcem. A takéto maličkosti vedia urobiť obrovský rozdiel, keď to na konci dňa počiarknem a spočítam.
1: Ako konkrétne vytráviť Vianočné sviatky?
0: Vianočné sviatky začínam vždy niekoľko dní pred Vianocami vianočným pečením s mojimi kamoškami. To je naša tradícia už možno viac ako 20 rokov, že moje spolužiačky zo strednej školy a také akože suseda a kamoška a tak sa zídeme, dnes už aj s našimi veľkými dospelými cérami u mňa v dome a pečieme od rána od 9 do večera do 9. napečieme plné stoly všetkého možného, potom si to rozdelíme, samozrejme, že popri tom si uvaríme dobrý punč alebo si dáme pohár vína, poklebetíme, pokecáme a e, milujem tieto chvíle s týmito mojimi dievčatami. A keď máme takto napečené, tak viem, že opárni prídu Vianoce. Samozrejme, že sme e, rodina pri veľkom štedrovečernom stole. Budeme variť hubovú polievku, šošovicovú polievku, kapustnicu. Budem robiť vysmažaného kapra, teda takého v tej rúre. Budem robiť dva druhy šalátov. <laughs> Myslím, že sa silinky zbiehajú. My toto natáčame v čase obeda, prepačte. <laughs> Budem robiť taký ten majonézový, potom taký ten uh, slovenský s cibulkou a budem robiť určite aj štedrak. <skrý> <kým> oh, strašná som, áno, budem robiť štedrak e, to je taký ten koláč, kde je aj tvároch, aj orechy, aj mága budú to celý veľký štedry, Úžasný budem robiť kysnúte, budem robiť všelijaké guličky, oh, bože, už nech je to tu
1: áno, <hým> <hým> viem si to veľmi vizuálne predstaviť teraz, takže dúfam <hým> že naozaj z tejto tradícii budete pokračovať aj tento rok zrejme, ale moja predposledná otázka, je nejaká téma z bulvaru, alebo otázka, ktorú vyslovene neznášate, alebo nerada na ňu odpovedáte?
0: Nemám rada, keď bulvár prekrúca to, čo som povedala, keď niekedy vytrhnú z kontextu to, o čom hovoríme. Občas sa mi to stáva práve pri mojom projekte Zvedavá Zúza, kde osobnosti príjmu moje pozvanie a cítia sa v mojej spoločnosti možno dobre a sú zdielni. A potom, keď bulvár vytrhne jednu vetu, a použijú to ako titulok, tak to vie byť veľmi zraňujúce, lebo v celom tom kontekste toho rozhovoru je to o niečom úplne inom, ako oni, keď to takto vypichnú. Toto sú veci, ktoré ma mrzia, ktorých mi je ľúto a ktoré by som bola rada, keby sa nediali, ale tak...
1: Ako pravie potom tá konfrontácia, dajú si to vysvetliť, tí novinári Blvárny, alebo nie?
0: Viete, keď už raz vyjde článok, tak ako tam už si s nimi mám čo vykomunikovať. Hej, článok vyšiel, hej, <lík> nadpis už bol, ľudia si ho už prečítali, paseka už je hotová, hej, už rodiny príslušníci daného človeka sa ho pýtajú prebovať, to si ako mohol niečo také povedať a ako si to myslel. Ale keď si pozrieš celý ten rozhovor, tak zistíš, že to je s láskou, že to je vlastne v rámci nejakej nadsázky povedaná veta, ktorá keď je vytrhnutá z kontextu, tak môže byť takáto nepríjemná a s jedným kamarátom som robila rozhovor a on hovoril niečo v tom duchu, že my so sestrou sme sa byli, my so sestrou sme sa vlastne takto hádavali, ale bolo to v rámci nejakého detského škádlenia, potom aj háda sa so sestrou. Prečo? Prečo? Myslil Keď sa neháda. To...
1: Áno, myslel som to skôr ako takú osvetu do budúcna, že možno tomu človeku sa naštartuje aj kve, možno som len tiež
0: nejaký oh, idealista. <laughs>
1: Rozumiem. A tá moja posledná otázka bude skôr taká filozofická, že je nejaká otázka, ktorú sa vás nikto nikdy nespýtal, ale rada by ste na ňu odpovedali.
0: Mm, ak ešte nezaznala, tak uh, asi ju ani nepoznám. Um, neviem. Rada sa rozprávam s ľuďmi, rada uh, formulujem uh, veci, ktoré mám v hlave. Mám z toho radosť? A nemám v sebe žiadnu takú tému, ani žiadnu takú komnatu, ktorú by ešte nikto otázkou neodomkol.
1: Tak to bolo krásne zákončenie. S vami by sa dalo naozaj 10 minút a 2 hodín rozprávať, ale predsa len náš čas sa naplnil. Budem rada, ak teda niekedy príjmete pozvanie aj v budúcnosti. Veľmi rada. Veľmi pekne ďakujem ešte raz a ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si na nás našli čas a že si nás zapnete aj na budúce. Tak dovidenia.
0: Dovidenia.